0: 7 de la mañana eh, vamos a entrar en la entrevista del día de la fecha está vinculada a algo de lo que veníamos hablando que tiene que ver con eh, la economía circular, no sé si conocen el concepto no sé si lo habían escuchado nombrar, pero tiene que ver con la re- reutilización de materiales, cómo hacer para eh, tener un consumo no nosotros en nuestras casas sí. en eh, particular donde reutilicemos y, y, y reduzcamos los residuos al mínimo para eso vamos a hablar con Carolina Ulia. Uya, no sé bien cómo pronunciarla. Nos apellido. estamos con por doble. enterar en U-L-L-A. segundos. LLA, ahora sí. ella nos va a decir mejor, que es directora de la licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Siglo XXI y eh, nos viene a contar un poco sobre el rol de la economía circular y el papel que desempeñan los consumidores y las empresas.
1: Bienvenida Carolina, a te aviso, te anuncio. Buenos días, ¿cómo les va, chicas? Es complicado mi apellido, pero no creo que más difícil que el de Galia, seguramente. <risa> eh, ¿Es,
2: ¿Es Ulla o Ulia?
1: Eh, a mí me gusta que es italiano es Ulla, pero Ula. pueden decirle Ulla, U, Ula, lo que le, le guste, es eh, a la carta.
0: Perfecto. Vamos con Ula, me gusta Ulla. Ula. Ula. Eh, bueno, eh, lo primero que, que, te, que te pregunto es eh, arrancar de cero, que es ¿Qué es la economía circular? Y eh, cuánto afecta nuestras vidas cotidianas.
1: Bueno, en realidad primero antes de definir que la economía es circular, primero tenemos que definir la economía actual, que es la economía lineal, que es la que no va más y que hizo que surja este nuevo modelo de economía, ¿no? O sea, la economía lineal, que es el problema actual, es extraer recursos de la naturaleza para producirlos, ¿no? consumirlos y rápidamente tirarlos. Pero como es tan, tan grande nuestro consumo, consumimos y tiramos, consumimos y tiramos, y eso es lo que genera la gran cantidad de residuos. Y a partir de eso, justamente lo que nos invita a la economía circular es que no vamos a mirar más a la basura como la vemos actualmente, sino que para nosotros hablamos de residuos, porque justamente los vamos a reinsertar o mo- volverlos a meter al circuito para transformarlos en materia prima. ¿sí? Esa es básicamente la percepción nueva. que que tenemos Ya no vemos la basura como algo que no tiene valor, que lo dejo tirado, sino como algo que tiene un valor económico. ¿Por qué? Porque justamente es la materia prima para muchos procesos productivos. Por eso está tan ligado al consumo, como decían ustedes. Mientras más consumo, más genero de residuos. Y obviamente, allí voy a reciclar. El tema está en que la economía circular nos invita a ser consumidores mucho más conscientes. ¿En qué sentido? A comprar la menor cantidad de cosas posibles. Es decir, el mejor residuo es el que no genero. O sea, el que no consumo. Por eso justamente la invitación es el que no solamente sentirme un héroe porque reciclo en mi casa, sino revisar mis patrones de consumo en función de lo que tengo en mi bolsa de reciclaje en casa. Justamente ese es como el salto cualitativo que tenemos que dar como consumidores conscientes.
2: Eh, Carolina, con respecto al eh, reciclaje, ¿qué ejemplo se te ocurre o el primero así eh, más cotidiano de reciclaje que esté al alcance nuestro?
1: Yo creo que el el tema del reciclaje que que tenemos al lado de casa o en la mano, nosotros creo que mis alumnos en la universidad me sorprenden un montón, o sea van a comprar a la verdulería o a la carnicería, por ejemplo, la carne con su propio tupper o el fiambre con su propio tupper o van a la herboristería o a la dietética o volver para comprar cosas saludables y yo, por ejemplo, en mi caso llevo mis frascos en vez de que me den bolsas. Creo que hay una tendencia de lo que es el market cero, o sea, cero residuos. No sé si lo conocen, es una nueva tendencia en donde los supers o los real estate ya no generan los residuos con los que nosotros nos volvemos a casa. Creo que hoy por hoy todo lo que es la vida saludable está ligada a la sustentabilidad del juego del ambiente. Es como que vienen juntos, vienen de la mano.
0: Eh, y, y yo pensaba, ¿no? Con respecto a esto que decías de consumir menos. Eh, pienso, ¿no? En, no sé, las personas que pasan de comprar botella de agua a cargarlas, una botella de vidrio. Sí. Pienso en... Eh, todos esos reemplazos de cosas que comprábamos y podemos hacerlas más sostenibles si se te ocurren otros ejemplos, porque a veces uno dice, bueno, tenés que consumir menos. Bueno, ¿de dónde recorto? ¿Con qué lo reemplazo? Eh, ¿Cómo podemos eh, dar otros ejemplos en este sentido? Ahí le ve delay.
2: Hay como un delay. Hola, Carolina, ¿estás ahí?
0: Estamos, o estábamos hablando con...
2: Sí, ¿estás, Carolina? Ahí está, ahí está. Hola. Vamos con el dato móvil.
1: Porque el internet hoy ah, una mala ah, sí, sí
0: Dale, dale al dato móvil Te, te vamos a pedir que safri- Sacrifiques un poco De tu 4G <risa> no, no hay problema No hay problema No hay problema ¿En qué estábamos? Eh, yo te preguntaba, ¿no? Que vos antes hacías un comentario sobre consumir menos, sobre eh, que tenemos que consumir menos. Yo pensaba en el caso de, eh, no sé, los que dejamos de comprar botellas de agua y pasamos a cargarla en una botella de vidrio y tenerla en la ladera Si se te ocurrían otros ejemplos, porque a veces es como, bueno, consumamos menos, queda medio en abstracto. Eh, y, y por ahí sirven algunos ejemplos para alguien que está en este momento replanteándose algunos sí. hábitos.
1: Incluso creo que hay algo como de la economía circular que está muy, eh, digamos, ligada únicamente al reciclaje. Economía circular tiene que ver con algo re importante, que es extender la vida útil de las cosas que utilizamos. Entonces, por ejemplo, un consumidor que está alineado a la economía circular, por ejemplo, es aquel que elige materiales que lo puede utilizar infinita cantidad de veces. Eso también es economía circular. Es economía circular, por ejemplo, que hay una tendencia de comprar ropa usada, por ejemplo, ¿no? o ropa de segunda marca, Eh, Que eso implica que en vez de extraer de vuelta todos los recursos naturales para hacer esa ropa, reutilizo la prenda de otra persona, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que el club de los reparadores, arreglar un artefacto, la bici, o arreglar las cosas que tengo en vez de, de dejar la tira y comprar una nueva, que es un poco lo de la obsolescencia programada, propio de la economía lineal, esto de que las cosas tienen una fecha de vencimiento y que rápidamente se van a eh, transformar en un residuo o basura que es peor, digamos justamente eso también tiene que ver con la economía circular y que a veces no no nos damos cuenta o por ejemplo la tecnología que cambió muchísimo, a ver chicas antes el celular se te mojaba y tenías que ponerlo en arroz y bueno y hacer toda una especie de gurú para que se sobreviviera ese teléfono y hoy la mayoría de todos los artefactos tecnológicos como los celulares ya son waterproof o sea, tienen una tecnología que hacen que le extengamos la vida útil, que si se moja, eh, eh, tiene tecnología para que pueda sobrevivir a eso. Eso también es economía circular, ¿no?
0: Bien, estamos hablando con Carolina Aula, ella es directora de la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Siglo XXI, y tenemos preguntas para hacer. Eh,
2: Carolina, acá eh, en la app eh, los mensajes están llegando, y Nico dice eh, te, nos dice que te pidamos que hables del compostaje.
1: Bien, bueno, es muy bueno esto porque en realidad esto que nos trae Nico, eh, si nosotros agarramos la bolsa de los residuos nuestro hoy en casa, ¿sí? El 50% de los residuos son residuos orgánicos. ¿Y eso qué significa? Que si yo a esa bolsa, la divido el 50% solamente para compostarlos, o sea, tener un compost con un lombre compuesto, ponerle algún tipo de lombriz para que genere un, una, una especie de, de generación más rápida de descomposición, lo que voy a hacer es sacar menos veces la basura de mi casa, por ejemplo, y transformar todas las cáscaras y todos los residuos orgánicos en un fertilizante natural para las plantas de mi balcón, o no para mi huerta o en, en el balcón de mi casa, porque incluso el compost no necesariamente lo tenemos que llevar a una gran superficie, a una casa, a tener patio, no sé, en un departamento, por ejemplo, en un balcón podemos perfectamente tener hasta incluso tachos de, de las pinturas de 20 litros eh, con ciertas cuestiones que pueden ver que, que ni siquiera tengo que gastar para tener un compost en mi propia casa, ¿no? O sea, creo que eso es algo interesante. Si ese 50% lo composto y el otro 40%, el próximo 40% que les digo, es material reciclado, solamente el solamente un 12% de nuestra bolsa de basura debería ir a disposición final. ¿Saben que si significa eso? Que voy a sacar la basura menos cantidad de veces a la semana y eso va a implicar un costo significativo de los impuestos que pagamos para enterrar la basura. Entonces, esa plata que nosotros estamos destinando para gestionar la basura podría ir a educación, podría ir a salud, podría ir a vivienda... Podría ir a un montón de lugares. Hoy el 50% de los presupuestos en el mundo se destinan para enterrar basura. Es algo que no lo podemos seguir mm. sosteniendo. Es insustentable. Por esa razón la economía, la economía circular empieza a tener cada vez más implicancia en un modelo mucho más económico que ambiental. Porque te invita a hacer más con menos. Cuidar los recursos de una manera racional.
2: ¿Cómo ves eh, a a las personas con respecto a esto que se están adaptando? ¿Hay resistencia? ¿Se interesan? ¿Cómo lo ves así en general a los argentinos?
1: Creo que hay una tendencia bastante creciente, ¿no? Eh, y creo que también tiene mucho que ver con las franjas etarias, ¿no? O sea, creo que lo, los millennials, puntualmente, los centenial y todo lo que viene, a la generación Z está muy comprometida. De hecho, creo que una de las cosas que muestra mucho, solamente voy a spoiler, pero bueno, la copa menstrual me parece que muestra ese cambio de paradigma generacional entre madres e hijas en donde las hijas les piden a sus mamás comprarse la copa para no generar residuos y la madre genera resistencia en la compra. De hecho, lo podemos ver en las publicidades. Eso nos muestra esa tendencia, ¿no? O sea, creo que la juventud está muy comprometida a la lucha contra el cambio climático, que tiene un propósito claro que es salvar el planeta, ¿sí? Y eso lo traspola a su vida diaria, a su filosofía de vida, ¿no? Creo que los más resistentes por ahí quizás es un poco aquellos paradigmas que están más trazados de la economía lineal, Sí, que creo que estamos haciendo una transición, ¿no? o sea, esto de, de construirse, me parece que empieza a ser como el punto importante, la deconstrucción de la gente entre 40 y 50 años, respecto a che, ahora me doy cuenta que mi toallita contamina, mm. probablemente antes no te hubieras dado cuenta, pero hoy te estás repensando, te estás reconstruyendo y así che, empiezo a darme cuenta que genera un montón de contaminación que antes no estaba consciente. Me parece, yo muchas veces digo que esto es muy parecido a la lucha del género, porque en realidad no es que está mal ni bien el anterior paradigma, sino que estamos en una transición y nos damos cuenta que la economía lineal está mucho más eh, traza de nuestra vida cotidiana, de las normas, de la forma en cómo concebimos los residuos respecto de eh, un montón de cosas nuevas que empiezan a venir para los jóvenes entender que un residuo es una oportunidad eh, de volverlo a meter dentro del circuito productivo. Por eso las empresas empiezan a darse cuenta de esto y esto se va a acompañar, chicas, con algo muy importante que es la ley de envases, que es algo que les diría que la presión de la juventud. De que existe una ley de envases, una ley donde cada uno de los productores estas empresas, grandes empresas, se van a tener que hacer cargo de los packaging que colocan en el mercado. Antes la responsabilidad era solo del consumidor, ahora también es de la empresa y la empresa empieza a poner en el mercado productos más sustentables Justamente porque ya en Latinoamérica hay ley de envase. Argentina está muy cerca de que tenga una ley de envase y eso creo que va a hacer que todos miremos a los pacas y los envoltorios y los hábitos de consumo responsable de una manera que creo que va a venir a la fuerza, digamos, nos vamos a ser conscientes cuando eso pase, ¿no? Justo
2: hay un mensaje de Tommy que dice Mi empresa me da importantes beneficios diarios en apps de comida a domicilio. Está genial, pero genero mucho plástico. ¿Qué puedo hacer además de separar residuos?
1: Bueno, qué buena pregunta. Bueno, primero creo que tendrías que cambiar los hábitos a hacer algo más saludable, porque eso implicaría que si vos podés cocinar, eh, podés utilizar frutas, verduras, etcétera, y eso podría ir a tu compost. Pero creo que lo, lo que tiene que ver con la economía circular probablemente tenga que ver con elegir empresas o empresas en las que vos elijas comer, porque probablemente por tu rutina no puedas o no tengas el tiempo para cocinarte, pero sí elegir. ...lugares gastronómicos donde tengamos packaging más amigables. Cuando uno dice packaging más amigables, no es lo mismo, por ejemplo... Eh, ...una bandeja de plástico que por ahí vieron que vienen las bandejas de cartón... ...como antiguamente sí. se utilizaban. Bueno, el cartón es un elemento o un recurso mucho más noble... ...porque es de fuente renovable, viene de los árboles. Su tiempo de biodegradación es menor. Por ejemplo, el, el, el tergopol versus el polipapel... ...o el polipapel que ustedes conocen de los vasos de algunas cadenas... ...también tienen salida de recuperación... Sí, se toma dentro de lo que sería el reciclaje. Creo que eh, empezar a darnos cuenta que por ahí quizás en la transición justa que nosotros le denominamos no es que de 0 a 100 voy a ser sustentable, sino empezar a elegir materiales que su tiempo de degradación sea menor. Y ya eso me parece que es contribuir significativamente al ambiente. Y creo que después, ahí, tomando lo que decía Tommy, creo que hay muchas cosas más. Creo que la movilidad sustentable, la micromovilidad, eh, digamos, no utilizar vehículos. eh, Empezar a entender que muchas de las cosas que están en nuestra vida cotidiana pueden estar eh, mucho más sustentables, depende de nosotros y de las elecciones. Pero creo que hay mucha falta de educación en términos de que ustedes... eh, Yo me doy cuenta muchas veces cuando hablo con la gente que no saben que no saben que puedo pedir que en vez de que me manden una bandeja de plástico que me manden una bandeja de papel que la bolsa de papel es más sustentable que una bolsa, por ejemplo, de nylon aunque el nylon es 100% reciclable por ejemplo, si yo tengo una botella de amor en mi casa y eso lo voy poniendo eh, adentro de de la botella, por ejemplo se transforma en madera plástica se hacen juegos para plazas se hacen de eh, distintos materiales entonces creo que la economía circular nos invita a recuperar Esos materiales de alguna manera en casa, la idea es siempre el eslogan. El mejor recibo es el que no genero. Y la no generación implica ser inteligente con el packaging o los materiales que elijo. Pero si no puedo optar, como en el caso de Tommy, que tengo que comprar delivery, por ejemplo, bueno, pedir lo más sustentable posible esa opción.
2: Carolina muy claro, muchísimas gracias por haber estado en Te Aviso, Te Anuncio esta entrevista la pueden escuchar en Spotify, en un ratito va a estar en Congo Podcast, así que ahí la pueden compartir por ahí para las personas que que, que sepan que se están metiendo en el tema, porque está clarísimo todo lo que explicás, incluso con las preguntas de los oyentes, así que muchas gracias.
1: ¿Puedo sumar una cosita?
2: Dale. Solo
1: esto, 18 y 19 de agosto, eh, en la ciudad de Córdoba se hace la cumbre mundial de economía circular, que es una evento 100% por streaming. Pueden entrar a la página de la, de la, de la Intendencia de la Ciudad de Córdoba Vamos a tener distintos expositores, la Universidad Siglo XXI está apoyando este evento también. Va a venir Fundación L. MacArthur, que es de referente en Economía Circular, Gunter Pauli, distintos referentes de Economía Azul, así que los invitamos a que todos los que quieran seguir formándose pueden participar de este evento internacional que se va a transmitir vía streaming 18 y 19 de agosto.
2: Buenísimo. Carolina Ula eh, es directora de la Licenciatura en Ambiente y Energías Renovables de la Universidad Siglo XXI y pasó por Tata. Muchísimas gracias, Carolina.